0: Pan Bóg z każdym z nas może komunikować się na różne sposoby, ale robi to także w sposób bezpośredni. I Takim bezpośrednim komunikatem, wiadomością, jaką Pan Bóg przesyła, każdemu z nas tak naprawdę nieustannie są wewnętrzne poruszenia, jakie nazywa święty Ignacy, czyli pewne uczucia, myśli, które nam towarzyszą przy różnych wydarzeniach, sytuacjach, okazjach, Jeżeli interesuje Cię temat słuchania głosu Pana Boga, temat rozeznawania różnych wewnętrznych poruszeń, to całym sercem zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Pewnie już zdążyliście zauważyć, jaki jest tytuł dzisiejszego rozważania. Pocieszyciel czy posmutniacz? Takie dziwne słowo, neologizm, sam je dzisiaj wymyśliłem. Ale jest taki tytuł dlatego, że wydaje mi się, że może być w nas takie myślenie, że Pan Bóg ciągle pociesza, że tylko pociesza, że inaczej, w inny sposób nie działa. A dziś zobaczymy sobie, że Pan Bóg zarówno daje pocieszenie, jak i Pan Bóg może wlać w nasze serce smutek. I zobaczymy to sobie tak naprawdę na pewnych podstawowych sytuacjach, które mogą się wydarzyć w naszym życiu. I to jest takie, byśmy powiedzieli, elementarne, podstawowe działanie Pana Boga. Ale najpierw chwyćmy w dłoni nasze Biblię, i może wiemy i to widzimy, że cały czas co chwilę czytamy fragmenty Ewangelii według świętego Jana, rozdziały 14, 15, niedługo się zaczną te 16. I może jeżeli śledzimy codziennie, chcemy się modlić tymi tekstami, to może też doświadczamy pewnych trudności w modlitwie, dlatego że te fragmenty są trudne. Chciałbym, żebyśmy dziś tak naprawdę skupili się znowu na jednym słówku, które jest bardzo ważne, które też jest bardzo głębokie i wiele możemy z niego prawd życia duchowego wyprowadzić. Dziś otwieramy Biblię na Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 14, wersety od 15 do 21. I pozwólcie, że przeczytam początek tej Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeżeli mnie miłujecie, Będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby był z wami na zawsze Ducha Prawdy. I tutaj zakończymy w tym momencie. I teraz tak, jeżeli ktoś z was dzisiaj uczestniczył w Eucharystii i słyszał zamiast słowa paraklet słowo pocieszyciel, jest taka możliwość, a to znaczy, że Ksiądz w waszej parafii jeszcze nie kupił najnowszej wersji lekcjonarzy szalnych i może warto zorganizować jakąś zbiórkę, na przykład na się pomaga, żeby kupić nowe lekcjonarze do twojej parafii. Oczywiście to jest taki żarcik. W każdym razie to jest bardzo istotna zmiana, która nastąpiła w tym najnowszym wydaniu lekcjonarzy szalnych, dlatego że wcześniej, w poprzednich wydaniach, tutaj było słowo, tak jak mamy teraz, paraklet, było pocieszyciel. I to jest naprawdę bardzo istotna zmiana. I teraz nie jestem godzien, żeby takie sądy tutaj wypowiadać, ale wydaje mi się, że to jest bardzo trafna zmiana w lekcjonarzu, że to słowo zachowano w oryginale, bo to jest greckie słowo, tam zastosowane paraklet. Dla nas może niezrozumiałe, może młodsi, czy ktoś nie bardzo zaznajomiony z Biblią słyszy i co to ten paraklet, jakiś parapet, czy może ksiądz się pomylił, źle przeczytał. Moi drodzy, wcześniej było pocieszyciel i to jest jedno ze znaczeń tego słowa, ale to znaczenie pocieszyciel może nam nieco zawężać perspektywę, czyli może nam się wydawać, że Duch Święty tylko pociesza. A dzisiaj chciałbym zobaczyć, że owszem, Duch Święty i pociesza, ale też w pewnych okolicznościach zasmuca. I to słówko pocieszyciel by nas tylko ograniczało do tego działania, które ma na celu pocieszenie. A jeżeli wytłumaczymy to szerzej, słowo paraklet znaczy nie tylko pocieszyciel, ale także obrońca, adwokat, to już nam znacznie poszerza perspektywę. Dlatego, że obrońca to jest ktoś, kto będzie bronił przed złem, przed jakimiś błędnymi decyzjami i będzie bronił na różne sposoby. Broni czasami pocieszając, wzbudzając jakieś pozytywne odczucia, pozytywne poruszenia, ale także może wzbudzać smutek, dlatego żeby obronić przed jakimiś, mówię znowu, złym działaniem, złymi decyzjami. I to jest bardzo trafne, czyli ten paraklet to jest obrońca. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli sobie w tej perspektywie i zastanowimy się, kiedy Pan Bóg daje pociechę, czyli kiedy jest pocieszycielem, a kiedy też może wlewać w serce ludzkie smutek, czyli to słówko wymyśliłem, że jest takim posmutniaczem. I tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj nie będziemy bardzo wchodzić w pewne szczegóły, jakieś takie meandry zaawansowane życia duchowego, ale pewne takie podstawowe sytuacje, okoliczności, które bardzo warto znać, warto mieć ich świadomość i myślę, że to jest znowu taki elementarz życia duchowego, bardzo przydatny, tak naprawdę taki codzienny. Te te prawdy życia duchowego możemy stosować codziennie, każdego dnia. To najpierw zapytajmy się, kiedy Pan Bóg przez swojego ducha Jest pocieszycielem, czyli kiedy tak oddziaływuje na nasze serce, nasze wnętrze, że wlewa w nas pociechę, w jakich okolicznościach to się dokonuje. I wymienimy sobie dzisiaj trzy punkciki. Pierwsza okoliczność, Pan Bóg będzie pocieszał osoby, które weszły na drogę życia z Nim, na drogę przyjaźni z Bogiem. I cały czas w niej postępują. Czyli tak, jak gdybyśmy sobie zobaczyli to na takiej osi, na jakimś odcinku i na końcu tej osi jest, powiedzmy, Pan Bóg, a człowiek cały czas postępuje na tej osi, na tym odcinku. Coraz, Coraz bardziej się zbliża różnym tempem, różnymi krokami. I kiedy człowiek jest na takiej drodze, czyli cały czas w jakiś sposób zbliża się do Pana Boga, czyli Ignacy to nazywa, że człowiek postępuje od dobrego ku lepszemu, to jeżeli człowiek jest w takim stanie, to Pan Bóg będzie mu wlewał pociechę. Szczególnie wtedy, kiedy będzie doświadczał zniechęcenia na tej drodze. I to jest też normalne w życiu duchowym, że idąc do Pana Boga, zmierzając, zbliżając się do Niego, też doświadczając różnego rodzaju oczyszczenia, trudności na tej drodze, będzie pojawiało się zniechęcenie. I w takim przypadku Pan Bóg zawsze jest pocieszycielem. Kiedy postępujemy na drodze życia z Bogiem, relacji z Nim i tego, co się z tym wszystkim wiąże w naszej codzienności i w tych sferach doświadczamy zniechęcenia, Pan Bóg będzie zawsze wlewał pociechę, będzie nas pocieszał. Na przykładzie możemy sobie to wyjaśnić. Jeżeli ktoś spełnia swoje powołanie, załóżmy małżeńskie i jest tam jakiś kryzys, który domaga się rozwiązania i on wprowadza zniechęcenie, to jasne, że Pan Bóg będzie pocieszał w taki sposób, żeby z tym kryzysem sobie poradzić. Czy jeżeli ktoś w swojej pracy, w swoich obowiązkach, stanu czy zawodowych doświadcza zniechęcenia, a jest to dobre, jest to jak gdyby z takiego Bożego wezwania i wszystko tam z tych Bożych stron gra, to Pan Bóg będzie pocieszał. Jeżeli ktoś ma jakąś taką misję, powołanie życiowe i w tym doświadcza zniechęcenia, to Pan Bóg będzie zawsze dawał pocieszenie, będzie pocieszał. Bo kiedy człowiek się do Niego zbliża, coraz bardziej do Pana Boga, On będzie niejako w tym pomagał, żebyśmy się tym nie zniechęcali. Oczywiście zakładamy tutaj, że ta osoba, która doświadcza tego zniechęcenia, że tam jest wszystko poukładane, że ta hierarchia ważności różnych działań jest Zdrowo ułożona, czyli to jest pierwsza ogólna zasada, kiedy człowiek postępuje w sposób taki zdrowy, harmonijny na swojej drodze relacji z Bogiem i doświadcza zniechęcenia, Pan Bóg będzie zawsze pocieszał, będzie wlewał w serce pociechę. Idziemy teraz do drugiego punktu, elementu, kiedy Pan Bóg pociesza. Pan Bóg pociesza zawsze skruszone serce, grzesznika, który jest skruszony. Wtedy, kiedy człowiek ma świadomość jakiegoś błędu, zła, porażki i ma serce takie skruszone, to Pan Bóg, tak jak mówi Biblia, Słowo Boże, sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Jest taki piękny refren jednego z psalmów. Pan Bóg nigdy nie gardzi skruszonym sercem. Czyli to jest człowiek, który ma świadomość tego, że, że coś nawalił i Pan Bóg nie chce dopuścić do tego, żeby to nas wewnętrznie jakoś tak zniszczyło, żebyśmy popadli znowu w rozpacz, w takie skrajne zniechęcenie swoją słabością i Pan Bóg będzie pocieszał skruszonego grzesznika. To łatwo wytłumaczyć na przykładzie, ja sobie myślę, wspominam jakichś różnych penitentów, których spotykałem na swojej drodze służby kapłańskiej, szczególnie takich, którzy przychodzili z sercem, nawet bym powiedział nieskruszonym, ale wręcz zdruzgotanym, albo jeszcze zmiażdżonym, albo wręcz startym na proch. Tak się zdarzało, że tacy ludzie przychodzili i co wtedy spowiednik robi? No, pociesza. Jest niczym ten ojciec, który wybiega, nakłada piękną szatę, pierścień, sandały, to jest ten piękny obraz biblijny tego, jak Pan Bóg pociesza skruszonego grzesznika, jak się sam cieszy z tego, że, że on przyszedł z tym skruszonym, zdruzgotanym sercem. I zawsze, kiedy y, przyspowiedzi, to się też tak, myślę, że to się tak czasami wyczuwa, kiedy ktoś przychodzi i faktycznie jest taki, ma serce w proch pawolonek, jest też w jednym z psalmów taki, taki piękny tekst. W proch powalona jest moja dusza, Panie. To się wyczuwa, kiedy ktoś przychodzi i po prostu jego dusza jest powalona. I kiedy taki człowiek przychodzi do Boga, czy na modlitwie, czy w sakramencie pokuty, to Pan Bóg chce go podnieść, chce go pokrzepić, chce mu dać nadzieję, wlać w jego serce miłosierdzie. Chce go, krótko mówiąc, pocieszyć. Więc zawsze, kiedy upadamy, mamy tego świadomość, żałujemy, wiemy, że że to był błąd, I mamy takie doświadczenie skruszonego serca. Możemy być pewni, że już w tym samym momencie, kiedy mamy serce skruszone, Pan Bóg od razu przychodzi do nas, posyła swojego ducha, żeby nas pocieszyć. Żebyśmy pod ciężarem tego błędu się nie załamali, nie zniechęcili, znowu jeszcze bardziej nie upadli, ale żebyśmy podnieśli się dzięki Bożemu Miłosierdziu. Abyśmy też z tej porażki, z tego błędu jakieś wnioski wyciągnęli, ale w tym wszystkim mieli takie doświadczenie, że że Pan Bóg podnosi. Podniesienie przez Pana Boga jest zawsze wielkim pocieszeniem i Bóg poprzez swojego ducha skruszonych grzeszników chce zawsze pocieszać. I trzecia sytuacja, kiedy też Pan Bóg przychodzi poprzez swojego ducha z pocieszeniem wewnętrznym, to są różne okoliczności zewnętrzne, tak to nazwijmy, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu. Co to może być? Chociażby śmierć kogoś bliskiego, jakaś tragedia rodzinna, jakiś kataklizm, który nas dotyka, choroba. I to możemy zauważyć chociażby w scenie, kiedy Chrystus spotyka wdowę, która to jest w trakcie pogrzebu jej jedynego syna. I on od razu do niej podchodzi i mówi do niej, nie płacz, pociesza ją. I to możemy sobie tak szeroko odnieść chociażby do tej sytuacji, którą przeżywamy teraz, pewnej okoliczności, która jest niezależna od nas, a nas dotyka i zmienia nasze funkcjonowanie, że w tej okoliczności, tej pandemii, Pan Bóg przychodzi z pocieszeniem. Wielu może doświadcza jakichś trudności różnych w różnych sferach, czy finansowej, ekonomicznej, czy jakiejś rodzinnej, jakiejkolwiek. Też możemy być pewni, że w tej sytuacji Pan Bóg Chcę przyjść do każdego z wewnętrzną pociechą, z takim poruszeniem serca, które będzie wlewało nadzieję, a przede wszystkim pociechę płynącą z tego, że Pan Bóg jest z nami, że On nad tym wszystkim panuje, że nie wypuścił ani historii świata, ani mojej i Twojej osobistej historii ze swoich rąk, które chcą dla nas jedynie i tylko i wyłącznie dobra. To teraz zadajmy sobie pytanie, kiedy Pan Bóg może nasze serce wlewać wewnętrzne poruszenie smutku, czyli będzie takim posmutniaczem. Kiedy to się może dziać? I tak jak mieliśmy w tym pierwszym przypadku, że Pan Bóg, człowieka, który postępuje, to sobie pokazaliśmy na tym odcinku, że coraz bardziej w jakiś sposób zbliża się do Boga, wtedy będzie go nieustannie pocieszał i analogicznie, jeżeli na tej drodze człowiek idzie w drugą stronę, czyli oddala się od Boga, Święty Ignacy to nazwie od złego ku gorszemu, to Pan Bóg w serce takiego człowieka będzie co wlewał? Smutek. Będzie wlewał smutek. I to jest jasne, że Pan Bóg nie daje wtedy pociechy, no bo człowiek jeżeli miałby wewnętrzną pociechę, to miałby przeświadczenie, że jest wszystko w porządku, że idzie w dobrym kierunku. A Pan Bóg no, chce naszego dobra, chce nas podprowadzić do dobrych decyzji, I wlewa wtedy w serce człowieka smutek i smutek, który doświadcza osoba, która odchodzi od Pana Boga. Takie wewnętrzne poruszenie, to też myślę, że można to jakoś zlekceważyć, nie zauważyć tego, bo to są takie subtelne sprawy, ale to też spowiednicy pewnie nieraz słyszeli w opowieściach, szczególnie ludzi, którzy po latach wracają do Pana Boga, że że to życie było takie puste, że było smutne, brakowało w nim takiego fundamentu, spełnienia, istoty. Czyli to jest taki Boży smutek, Boży smutek, który Pan Bóg będzie wlewał w ludzkie serce, które się od Niego coraz bardziej oddala, a ten smutek jest niczym taka czerwona dioda, alarmowa, która się zapala w sercu człowieka, żeby zobaczył, że coś jest nie tak, że dzieje się źle, że jak mówi klasyk wiedz, że coś się dzieje jeżeli oddalam się od Boga i doświadczam smutku, to ten smutek pochodzi od Boga, Bóg dla mojego dobra smutek wlewa w moje serce w takim wypadku i oczywiście teraz druga okoliczność, kiedy Pan Bóg w serce człowieka wlewa smutek i znowu tak jak mówiliśmy, pociechę Pan Bóg wlewa, kiedy człowiek przychodzi skruszony do Pana Boga. Skruszonemu grzesznikowi Pan Bóg zawsze będzie chciał wlać w serce pociechę. Ale żeby do tej skruchy człowieka doprowadzić, czasami jest to bardzo potrzebne, konieczne, żeby Pan Bóg dał poruszenie smutku, wewnętrznego smutku. I Święty Paweł nazywa to nawet, że to jest taki... Zbawienny smutek. Smutek, który prowadzi nas właśnie do doświadczenia skruszonego serca. Czyli to jest taka okoliczność, kiedy w naszym życiu, w życiu każdego człowieka wydarzy się coś złego. Jakaś decyzja, grzech, cokolwiek tutaj może być, co mnie oddala od Boga, oddala mnie od mojego ostatecznego celu, od zbawienia, od szczęścia wiecznego, od miłości od spełnienia takiego głębokiego i ja tego nie widzę, jestem przekonany, że wszystko jest w porządku, że że to są dobre decyzje, że jest świetnie, to Pan Bóg, żeby doprowadzić mnie do doświadczenia skruszonego serca i później wlać pociechę, najpierw wleje w serce ludzkie smutek, 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 który się pojawia po doświadczeniu jakiejś decyzji, grzechu, To jest bardzo często taki bodziec, który Pan Bóg nam daje, żeby nas doprowadzić do serca skruszonego. Serce skruszone to jest takie, które uznaje ten błąd, to zło, ten grzech, odejście od Boga. I często jest tak, że, że możemy nie mieć tego świadomości, możemy uważać, być święcie przekonanymi, W sobie mieć takie wewnętrzne przekonanie, że jest dobrze, że to jest dobra decyzja, to jest dobry kierunek, to jest dobra relacja, a Pan Bóg może wlać w serce smutek, zbawienny smutek, jak mówi Święty Paweł, po to, żeby nas doprowadzić do doświadczenia skruszonego serca, a później to już wiemy, że w serce skruszone Pan Bóg później wlewa pociechę. Czyli spróbujmy sobie teraz podsumować. Wiemy o tym, że Pan Bóg zarówno pociesza, jak i posmutnia, wlewa w serce ludzkie smutek. Pan Bóg pociesza wtedy, kiedy człowiek zniechęca się na drodze do Niego. Kiedy zbliżając się do Boga, człowiek doświadcza zniechęcenia, Pan Bóg będzie pocieszał. Dalej Pan Bóg pociesza skruszonego grzesznika. Serce skruszone zawsze Pan Bóg chce podnieść. I Pan Bóg też wlewa swoją pociechę przez swojego ducha, kiedy doświadczamy różnych trudności przez wszelkie okoliczności zewnętrzne, na które nie mamy osobiście wpływu. I z drugiej strony Pan Bóg także czasami wlewa w ludzkie serce smutek, szczególnie wtedy, kiedy człowiek od Boga się coraz bardziej oddala, idzie w tą drugą stronę, Pan Bóg wtedy wlewa w serce smutek, także wlewa go wtedy, kiedy człowiek nie potrafi dojść do tego doświadczenia skruszonego serca, czyli coś się złego wydarzyło, Ktoś uważa, że to jest dobre, Pan mógł będzie wlewał smutek po to, żeby doświadczyć, doprowadzić do skruchy serca. To tyle, moi drodzy. Cieszę się, że udało mi się, chociaż dość późno, nagrać ten odcinek. Życzę wszystkim powodzenia i takiej światłości, mądrości serca w rozpoznawaniu różnych wewnętrznych poruszeń. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.